1: Utenfor et rosa hus i Mississippi blir gravide jenter hjelpet forbi ropende abortmotstandere.
0: So you your baby to save your life now. your life for eternity.
1: Denne lille striden utenfor det rosa huset er et bilde på noe mye større som nå tar plass i USA. En rettsak mellom denne abortklinikken og delstaten Mississippi blir nå behandlet i USAs høyeste rett, og utfallet kan være dramatisk for kvinners rettigheter. Du hører forklart. Jeg heter Synne Søhol, og i dag er det torsdag 2. december
2: Det rosa huset er viktig fordi det er den aller siste abortklinikken i hele Mississippi. Og så er det viktig en annen grunn, det er at det står helt centralt i en høyesterettstak som nå kan føre til store innskrenkninger i retten til å ta abort i USA.
1: Øystein Kløvstad-Langberg, du er USA-korrespondent i Aftenposten og har besøkt den rosa klinikken. Hvordan var stemningen utenfor?
2: Stemningen er helt speciell Denne kliniken er relativt sånn, liten. Den har en trang og ganske krøkkete parkeringsplass. Og det betyr at abortmotstanderne som håller til utenfor gjerne til kliniken de kommer extremt tett på de kvinnene som, som kommer dit. Og abortmotstanderne de bruker da ulike metoder. Noen de deler ut brosjyrer i det bilene kommer kjørende. Andre de sitter og ber, eller de stiller seg opp langs veien med skilter. O nuen står bare det regellett ogroepper og, og skriker.g eh, og en av jengangerne er Coleman Boyd en vit kristentollbarsfar. Han har med seg mikrofon, højtal anleg ogroepper og in rätt for de dørn tilkliken.
0: We came here because we love the Lord and we love our neighbor. And we want you to know that you're our neighbor and your little baby is our neighbor. And so we came here because we want to intervene et in something je fikne nu de er et terrible mistake.
2: Og det gjennomgående budskapet da, til alle de som holder til utenfor der, det er at abort er mord, at disse kvinnene begår en stor synd.
1: Men Øystein, hva med disse som hjelper kvinnene? Hvem er er de?
2: For det første er det en del ansatte inne på kliniken, men så er det også en gruppe som jobber utenfor. De er frivillige, og de har på en måte tatt på sig oppdraget med å passe på disse pasientene som kommer til klinikken. De forsøker å beskytte dem mot alle disse tilnærmelsene, all hetsen fra abortmotstanderne, og så gleider de dem inn fra bilene og inn døra til klinikken til legene og sykepleierne. Uh, og så er det sånn at de kjenner hverandre Disse vaktene og disse abortmotstanderne Så det er ikke sånn tonen alltid er hatsk uh, Men de tar ingen sjanser uh, Disse vaktene De er utstyrt med pepperspray De er utstyrt med kroppskameraer Og så spiller de sånn høy radiomusik For å på en måte overdøve Abortmotstanderne altså, som står like utenfor
3: Jesus
0: Turn to today. Jesus is our
1: Møtte du noen av de som jobbet for klinikken?
2: Ja, jeg snakket med, snakket med flere av de. En av dem er A.P. Montisi. Hun er en 23 år gammel legestudent, og hun har en intressant historie, for hun vokste opp i en dypt religiøs familie. Hun var på kristensommerleir tre ganger hver sommer, som hun sa. Og hun ble oppdratt som abortmotstander. Men efter vart så har du alltså totalt syn i abortchocken og nu passar du alltså på den här
3: I don't think I was ever incredibly pro life that was just like an assumed thing like you just assume when you go I've been to church but I learned a lot about you know human rights and like bodily autonomy and circumstances you know like nobody should have to be pregnant if they don't want to be pregnant I don't want be pregnant ehm
1: Så involverar så altså mot abort tidigare är det en Vanlig holdning i Mississippi?
2: Ja, det vil jeg si er en ganske vanlig holdning i Mississippi. Altså, dette er en dypt religiøs delstat i ett land som jo i seg selv er dypt religiøs. Eh, og disse frivillige vaktene som står utenfor, de er frustrert over at mange av ser på abortmotstanderne på Fortauet, som står og skriker, som heltene, mens de som passer på disse kvinnerne, de gjør noe utilgivelig. O mange av pasientene som kommer til klinikken er også dypt troende, og det gjør det selvfølgelig ikke noe enklere for dem å bli fortalt eller skreket etter at aborten de nå planlegger å ta, vil gjøre at de ender opp i helvete.
3: Inne, you know, I think last week they said bring back the patriarchy. They were telling us to shut up women, we need to learn to speak when spoken to. Jezebel's hores, they've slung, you know, slurs, that, you know, all sorts of told me my parents must be disappointed in me
1: det er jo ikke første gang, Øystein, at vi hører om uenigheten i abortdebatten i USA. Eh, hvor begynner dette?
2: <laughs> Man kan begynne denne historien mange steder, men jeg tenker at et naturlig sted å starte er i 1973. För det är ju sånt att det var inte politikerna i USA som legaliserade abort eller vet ju en sån statlig abortlov. Det var högsta som gjorde det og det skedde alltså i 1973 i den eftervärrt ganska kända domsavgiselsen som heter Roe mot Wade.
1: Och den har du kanske hört om. Women once the enforcement the Texas abortion Kvinnen, Jane Roe hade først blitt nektet å ta abort til Texas, da hun angivelig hade blitt gravid etter voldtekt. Saken havnet i høyesterett som besluttet at abortforbudet var i strid med loven, og dommen gjorde i praksis abort lovlig i USA.
2: Och Og siden da, så har det grunnleggende prinsippet i USA vært at kvinner har rätt til selvbestemt abort, Uavhengig av de bor, frem til fosteret er levedyktig. Og så er det ingen klokkeklar grense for levedyktighet. Den har endret seg over tid, men i dag så er det vanlig å sette den rundt uke 22 til 24. Og dette har altså vært lovet nå i snart 50 år.
1: Så i dag er den generelle loven i USA at kvinner kan ta abort mellom uke 22 og uke 24. Men nå vil delstaten Mississippi at grensen skal gå ved uke 15 og hvis man sammenligner med Norge, der kvinner kan bestemme selv om de vil ta abort innen uke 12, høres tilbudet kanskje ikke så ille ut.
2: Nei, men det er viktig å få med at det er mange forskjeller på Norge og USA. Altså det første jeg vil si bare er at Mississippi foreslår å, å forbi nesten alle aborter etter uke 15. Mens i Norge så er det jo mulig å få aborter senere også, men man må innom en sånn nemnd system. Men enda viktigere så er det jo sånn at, at det rosahuset, som, som egentlig heter Jackson Women's Health Organization, det er den eneste klinikken i hele Mississippi, som er en ganske stor delstat. Og det betyr at mange må kjøre timesvis i bil for å komme seg til et sted hvor de kan ta abort. Og Mississippi er også en fattig delstat, og for mange så er bare pengene til bensin i seg selv et stort hinder da, for å ha råd til å, å kjøre til denne klinikken. Eh, og så er det også sånn at alle må innom klinikken minst to ganger, fordi delstaten har innført 24-timers ventetid mellom en sånn obligatorisk rådgivningstime og og når de faktisk da kan få abort. Eh, dessuten er ultralyd obligatorisk, og du må ha foreldregod kjenning eh, hvis du er under 18 år. Og alt dette er jo ganske fjernt fra det norske systemet. Eh, så det er jo sånn at selv om kvinner i konservative delstater som Mississippi på papiret kan ta abort frem til uke 22 eller 24 i dag, så vil jo mange kritikere si at retten til abort i praksis er väldigt begrenset. Og nå frykter de altså at den bli strammet ytterligere in.
1: Men hvem er det egentlig som står mot hverandre i denne rettssaken?
2: På en side så står delstaten Mississippi, og det man egentlig må kunne kalle USAs abortmotstandere. Det er jo sånn at i 2018 så vedtok Mississippi en lov som forbyr abort etter 15 men den fikk aldrig tre kraft fordi den jo helt åpenbart bryter med eh, de grunnleggende prinsippene i denne dommen da Rowe-dommen fra 1973 som sa at levedykthet var den avgjørende grensen men Mississippi mener at allt dette bør fjernes, at levedyktighetsgrensen er noe tull, og faktisk så har de bedt høyestrett gå lenger enn å godta den 15-ukers-loven de forsøker få gjennom. De har bedt dem å få kaste hele abortloven i USA, sånn at delstatene selv kan bestemme lovene akkurat som de vil helt selv. Og på den andre siden av saken så står da advokatene til dette Rosa Huset. De legger vekt på at abort i USA har vært føderalt garantert rätt i 50 år, og at levedyktighetsgrensen fortsatt er nødt til å ligge til grund.
1: Men selv om denne rettssaken handler om å senke abortgrensen til 15 uker, kan konsekvensene bli mye mer dramatiske. For hvis høyesterett går bort fra denne 50 år gamle dommen, kan det i verste fall føre til abortforbud i flera stater.
0: Man and turn to Jesus.
2: Enblicket populär abortdrive i Mississippi, det är helt klart en morgon jag kom till den här så sto hon som är chef, alltså klinikdirektör og krangligt med en av abortmotståndarna som som står och ropar åt henne att hon driver ett drapscenter.
0: You need to repent of the murder in your heart. You need to you need quit killing babies and turn to Jesus and find life.
2: Og det sånn at ingen av legene som jobber i denne klinikken bor i Mississippi. De flys ut og inn fra helt andre deler av landet. Veldig mange bor oppe i Massachusetts. Og når de er på jobb, så bor de da på hemmelig adresse i Mississippi. De er redde for at abortmotstanderne skal finne dem, finne hvor de er, plage dem, plage familien deres og, og dem type ting. Og det er også sånn at de frivillige som jobber utenfor her holder en relativt lav profil, i hvert fall noen av dem. Jeg snakket jo med hun som heter A.P. Montisi. Hun har ikke fortalt besteforeldrene sine hva hun holder på med på fritiden. De er konservative kristne og har på en en helt annen oppfatning i abortspørsmålet en henne selv. Hun hon är faktiskt lider för att de ska dyka upp utanför kliniken en dag og demonstrere.
3: This is the smallest thing I can do to help these women that are in this really hard spot. I mean, these people make this incredibly difficult for these women and it shouldn't be like that. Um and here in Har
1: har abortmotstånden i USA ökt de sista åren? Nej,
2: jag tror inte det är riktigt si att säga att motstånden mot abort generellt har ökt i det amerikanske samhället. Meningsmålen i detta spørsmålet er ganske spikiga, men där är en liten minoritet som mener at abort alltid bør være forbudt, for eksempel. Og et betydelig flertall er for å beholde disse Roe-prinsippene fra 1973. Men vi ser samtidig at konservative stater presser på for å få begrenset da, denne tilgangen til abort. Og ett veldig kjent eksempel er jo Texas, som tidligere år innførte en spesiell lov som forbyr nesten all abort etter uke 6 allerede. På papiret så er jo den Texas-loven i strid med USAs grunnleggende abortprinsipper. Men disse dommerne som nå sitter høyestrett, de lot Texas-loven tre kraft inntil videre. Og så er det litt uklart hvorfor de gjorde det. Den er veldig spesiell, den loven fra Texas. Den er utformet på en måte som gjør at den skal være vanskelig å stanse i rettssystemet, for eksempel. Så det er som tror vi kan lese så mye ut av det. Og selv om den Texas-loven ser mye mer extrem ut enn det Mississippi ønsker å gjøre, så er det nettopp den loven fra Mississippi som ser ut til å bli aller viktigst for de fremtidige abortrettighetene i USA. Og det at den nå oppi høyesterett ses på som det største slaget i abortkampen på mange, mange ti år.
1: Og det handler om sammensetningen av USAs høyesterett. For mens Donald Trump var president, så fikk han godkjent hele tre nye dommere
0: til Today I am keeping jeg en annen promiss til USAs høyesterett. By nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of the United States Supreme Court. O vemm
1: som sitter her kan få mig og se for vilke saker de velger å ta ha op og for utfalla saker som gent kan bli den nye grippene lover. O nå er den amerikanske domstolen den mest konservative på måge
2: teori. Hej det har trengt og ta op den Mississippi-loven Loveven behandling i det heldet den er jo blitt stanset mye lenger ned i rettssystemet, og de aller, aller fleste forsøk på å stramme inn abortlover, de ender opp sånn. Så det at Høyestret nå skal behandle den, tolkes av mange som et bevis på at dommerne er interessert i å se på disse prinsippene for USAs grunnleggende bortlover og at de er åpne da for å gjøre endringer. Og det hänger da naturligvis sammen med at dommerne og domstolen er mer konservativ enn på lenge
0: so much more than even that we want you to know that there a savior named Christ the Lord
3: there's a
1: god Och utanfor det rosa huset fortsätter 23 årgamle Montessori och kämpa för kvinnors rättigheter
3: when i yell at 14 year old girls who are crying and they say crying because you're guilty and you know it like, no they're crying because a grown man is yelling at them um, that's what makes me angry i'm not angry because of the things i i'm angry the things
1: det er tre mulige utfall av høyesterettsbehandling. En er at de forkaster Roe mot Wade-dommen. Da får hver delstat bestemme selv, og det kan bety store endringer for kvinners rettigheter over natta. En annen mulighet er at abortforskjemperne vinner en full seier. Da behålls abortloven som gjelder i dag. Det tredje og mest sannsynlige utfallet er en mellomløsning
2: der man åpner opp for at delstatene kan stramme inn lovene sine en del, at de uthuler på måte, de reglene fra 1973, men uten å si rett ut at man forkaster hele Roe.
1: som lovforslaget går igenom, vad blir konsekvensene for kvinner i Mississippi og det rosa huset?
2: De frykter jo alt som ikke er på en, måte, en full seier, fullt gjennomslag i høyeste rätt. Um, en ting er jo hvis på et kjempetap, og at abortloven blir strammet kraftig inn, men en mellomløsning kan også gi litt sånn uklarhet rundt virke abortregler som faktisk gjelder rundt omkring i USA. Og det kan føre til at stater som Mississippi vedtar en rekke nye restriksjoner for å måtte teste det nye systemet da, som dommerne har kommet frem til. Og det kan igjen gjøre at Jackson Women's Health Organization, altså det rosa huset, andre klinikker, står overfor årevis med veldig dyre runder i rettssystemet. Og det kan det da bety kroken på døra for den ytterste konsekvens.
1: Og hvilke konsekvenser kan det gi USA som samfunn?
2: Det kommer jo an på hva høystrett bestemmer seg for til slutt. Denne dommen er ventet til å komme en gang rundt juni neste år, og hvis konsekvensen er at aborttilgangen blir strammet radikalt i en massa delstater, så vil det selvfølgelig få veldig stor betydning for dem som bor der. AP Montesi sier at hun vurderer å flytte fra Mississippi hvis det skjer. Men en radikal dom kan jo også gjøre abort til en stor politisk sak i USA fremover. Det er jo et väldigt viktig mellomvalg neste år, og så kommer jo da det store presidentvalget i 2024.
1: I denne episoden har du hørt lyd fra USA-korrespondent Øystein Kløvstad-Langbergs egne opptak utenfor abortklinikken. I tillegg har du hørt klipp fra National Archives Catalog og från nyhetsbyrået AP. Det er Thea Vold-lyster, Fride Nest Nonstad og jeg, Synne Søhol, som har lagit denne episoden. Resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anne Lindholm, Guri Leiel Kjesmo og Anne Sveberg.